0: Då? Tänk
1: du, jag sitter i en grej, jag måste eh, ringa om en stund. Nej, nej. Ja. Nu är vi mitt inne i andra veckan, eller i slutet av andra veckan av regeringsförhandlandet. Ska vi börja våga gissa vad det blir för någonting, och sedan gissa vad de kan åstadkomma? Är det där vi är nu, eller? Alltså det är ju så att det finns en... Det finns ju till och med en, en,
0: en tänkt premiär, statsminister. talmannen har ju gett Kristensson uppdraget att försöka bilda regering. Så det börjar ju närma sig någon regering. Även om det kanske inte blir han
1: så i alla fall... Det är slutpratat på ett sätt. Nu är det ju handling som gäller. Ja, ja. Då finns det alliansregering med socialstöd. Osannolikt. Eh, moderat KD med, eh, med SD och mitt stöd. Lite mer sannolikt. Eh, men jag måste ändå säga det att det jag tror är att Sosana tar hemspelet och att det blir en mittregering. Och jag tror inte Sosana kommer vara eh, generösa nog och låta Annie Löv bli statsminister, utan det blir nog Löven, Ygeman. Plus Centern och Liberalerna och kanske Miljöpartiet.
0: Men ska vi spekulera några minuter till om den möjligheten? För att det är ändå så att det kräver ju av Liberalerna och Centerpartiets ledare att faktiskt frångå sina allianskamrater lämna det. Och jag håller med er, det låter möjligt
1: att göra men det, men det är inte sådär givet. Nej, det är inte givet, men är nu har nu varit politiker väldigt länge- hon var partiledare ganska länge. Jag tror att möjligheten att få bli minister är nästan omöjligt att motstå för henne. Nej, det är bra drivkraft, klart.
0: Det finns en sak till som pekar på det. Det är att jag tror att om man lyssnade på önskan i folkdjupet så tror jag att det här är deras drömregering. Folket vill av någon anledning att politikerna ska hålla sams. Och jag tror att hålla sams kring mitten är folkets bästa lösning själva. Så att jag tror att en sån här konstellation, om man pejlade den så skulle
1: väldigt många svenskar säga ja men det här låter rätt bra ändå. Jag tror till och med att, att eh, den finns med höga poäng på den här listan över olika regeringar som man har gjort, gjort avstämning på. Jag kommer inte ihåg exakt siffran men, men du har ju rätt, den, den tillhör de mest populära varianterna så att säga.
0: Så vore jag då liberal ledare och inser att jag måste frångå lite grann det jag har sagt tidigare. Så om jag skulle slinka ur det på något sätt med heden i behåll så skulle jag väl säga just någonting sånt. Det här är ett svårt läge, vi hittar ingen annan lösning men vi tycker att se att det finns ett stöd i i valmanskåren om att detta skulle kunna vara ett sätt att ta sig igenom det hela så
1: Sverige får en ordentlig styrning. Dessutom är det lätt för Björklund då, för han är ju på nedsluts. Han kommer ju inte att vara eh, liberal ledare i nästa valrörelse. Mm. Så han kan, han kan faktiskt göra det här utan att skala sig själv. Däremot kan, kan han ju skala partiet, för vi vet ju alltid var, alla var små, små partiers öde i men om det nu är så många som ska samsas mm. så kommer inte detta att bli en typisk socialdemokratisk regering. Det kommer att bli... Finansen kommer de väl att ha svårt att släppa ifrån sig. statsminister kommer de att ha svårt att släppa ifrån sig. Men de kommer att vara tvungna att släppa ifrån sig, utrikesministern. Mm. För det, det finns inte på kartan. Att mm. eh, mitten godkände Wallström. Hon har varit alldeles för aktivistisk. Och sen är försvarsminister. Ja,
0: det blir en Björklund då. Men tänk om Björklund lyckas kalla tillbaka vid med till riksdagen. Det vore ju som liksom helt otroligt ja, Han kanske är för stridbar Men vi, man är inte
1: vidman kvar i riksdagen?
0: Nej jag tror inte han har gjort det för att han sa tidigare att han skulle lämna Jag vet faktiskt, inte kollat han var ju med på listan över det nya försvarsutskottet på, han, Ja men då så, då har jag fel Därför att han, han antydde att han kanske skulle lämna riksdagen Ja okej okay. ja. ja vi lämnar det
1: Mm. Okej, okay, vi ser en konstellation framför oss. Vad, vad är möjligt sen då? Vad kan de göra för något? Mm. Ja. Utifrån mitten och lite halvhatade av Sverigedemokrater och Moderater som ändå kommer att ge ett motvilligt stöd. Ja, för det är ju förutsättningen också därför att de här vi räknar upp nu, de har ju faktiskt inte riktigt, fortfarande inte riktigt full majoritet. Nej, ja. De, de behöver stöd hela tiden. De behöver stöd av, av, av Kristdemokrater mm. och Moderater mm. och vänster. Men Vänstern <hör> har ju officiellt förklarat att de ger stöd åt det här. Ja, men då så. Då,
0: då får vi arbeta oss igenom. Vad, vad är det vi hoppas att de ska göra? Vad tror vi att de möjligen skulle
1: kunna åstadkomma? Ja, bara, jag skulle vilja att de åstadkom. Och jag faktiskt till och med tror att de inser- att de måste ge sig på det att tillsätta- en storskattereformsutredning. Jag tror inte den här mandatperioden kommer att komma med en storskattereform- men jag tror att en utredning som tittar på möjligheten att hitta ett mer balanserat skattesystem med lite lägre skatt för medel- och låginkomsttagare som jobbar och kanske lite åtgärder när det gäller revinskatt, fastighetsskatt, kapitalvinskatt och, och, och så vidare. Alltså, det vore väldigt bra för Sverige om, om vi kunde få en parlamentarisk bred skattereform.
0: Men det kanske är politiskt klokt att göra så, som du antyder. Man använder nästan fyra år för att, för, för att utreda och förankra väl. Istället för att kriga om det försöker man hitta
1: liksom gemensamma gemensamt sätt och gemensamt synsätt. Jag tror det till och med att det blir nödvändigt va, därför att det är ju, det är ju som din kollega sa innan vi gick in här att eh, den största sprickan i en sådan regering, det är ju mellan centerns eh, skatteaktivism mm. och socialdemokratins ska vi säga, eh, skatteaktivism. Alltså är, det är som noll och hundra mm. mellan de här två mm. sikterna. Och en, ett sätt att begrava en sån eh, fråga, det är att säga nej, hey vi vet att vi är oöverens. Men låt oss nu skaffa ett gemensamt underlag mm. ah, och så får liksom, ett klokt gäng eh, med några bra nationalekonomer sätta sig ner och... Och titta på det hela i fyra år.
0: Men –Då är vi inne på Eller att tre år. det vore önskvärt– –men det vore också möjligt att ändå lägga planen för en skattereform. Ja,
1: och jag tror också att den stora skattefrågan som brinner mellan S och C– –skulle man kunna pacificera på det här sättet. Mm. Ja, ingen skulle svika. Det är en svensk mm. lösning.
0: Mm, och det är väl det som behövs just nu när det gäller sådana här frågor. Men de, de har ju ett föredöme det som man gjorde, Och är det nu? Det är alltså början på, ungefär, 1990. Precis, precis i decennierskiftet där, ja. Aha. Den var stor och omfattande verkligen. Och alla, alla är sympatiska till det fortfarande på det ja, sättet. Ja, precis. precis. Det, det borde löna sig att åter... jobba
1: ja. inom rimliga gränser. Det måste omfördelas, mm. men det ska andra löna sig.
0: Borde det vara möjligt att, åter, att återvinna en sån uh, konstellation ja. 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 Ja.
1: är nästa stora grej som engagerar svenska folket det är väl vården och omsorgen så att säga. Ja,
0: är det verkligen, den är, jag tycker den är väldigt egendomlig, en passus alltså. Vi ja, har världens bästa sjukvård. Alltså man är ju otroligt väl om händelagen i Sverige. Man får man får opererade benen, man får läkningar i magen, man får eh, om händeltag eller om man råkar ut för trafikolyckor. Vi har en av världens bästa sjukvårdsapparater- och utan att den kostar förmögenheter- ur hus, den samlade samhällsbudgeten. Och ändå tycker vi så illa om den. Det är otroligt konstigt. Men jag förstår det här. Det är klart som 17 att få ett cancerbesked- och inse när kommer min cancer opereras så får jag reda på troligtvis inom tre månader men vi är inte helt säkra och sen när det går tre månader får man reda på att här, vi får nog vänta tre månader till det är ja. inte kul alltså.
1: men det, alltså, din fråga landar ju i en politisk ohedlighet va? eller en politisk vokenskap och, och, och det är ju så att Både vänster och höger diskuterar vårdomsorg som om det vore en marknad. Men det kan, någonting som har oändlig efterfrågan kan aldrig vara en marknad. Därför att det finns alltid ett nytt skavsår. Och det gör det att vi försöker, vi försöker lösa vårdproblematiken med ett resonemang som inte är applicerbart på vårdproblematiken. Utan jag tror att vårdomsrörelsen ska man lösa praktiskt. Man ska liksom försöka göra en primärvårdsreform som håller undan primärvården från, från eh, ska jag säga, den avancerade sjukhusvården. Vi ska <coughs> ordna eftervården, ålderomsvården, praktiskt. Jag tror den stora frågan i, i, i vårdsverige, det ska vi ha eller ska vi inte ha landsting? Där tror jag att... att eh, det är Kristdemokraterna som driver den frågan. Men, men alltså, på något sätt, precis som vi tillsätter en, en, en utredning om skatterna- så tror jag faktiskt att vi måste tillsätta en utredning om landstingens existens. Nu är landstingen jättesvårt att hantera- som det är en stor försörjnings, eh, försörjningsanläggning för politiker på mellannivå. Men, men alltså, icke för alltså Vi måste försöka hitta- vem ska vara ansvarig för vården? Norrmännen har ju förstås avsett Och det funkar Och sen ska vi angripa vården realistiskt. Och inte ideologiskt. Eller som om det vore en marknad. Men jag måste säga att här. Jag, jag, av någon anledning att säga pessimistiskt.
0: Kommer en ny regering kunna lösa det här? Jag är inte helt säker alltså. Jag tror inte det beror på att de är oeniga. Jag tror att det är helt enkelt så att... De, de inte riktigt vet vad de ska göra. Jag har en kompis som är läkare i Östergötland. Han säger så här. Varför är det så jävla köbildning? Jo, det beror på att vårdplatserna är stängda. Och det i inte tur beror på att man inte har sjuksköterskor. Och det beror på att det inte, inte på att det sakta sjuksköterskor. Det är bara att de inte jobba för dåliga löner. De jobbar i sådana här vaccinationsservice eller flyttat Norge. Vi är en massa sjuksköterskor som skulle kunna bemanna vårdavdelningar som nu är stängda. Men så taskigt betalt som de får gör att de inte vill jobba där. Öka sjukhuslönerna så kommer de, nog besatt, kommer de nog bemanna vårdavdelningen. Då kan vi öppna sjukhusen så har vi plats för fler och köerna minskar. Så jävla enkelhet från hans sida. Men han säger att landstingen ju helt galna. De ska absolut inte höja några löner överhuvudtaget. Nej,
1: då får du vara som det är. Ja, men, och det är ju inte så konstigt. Därför att landstingen sitter ju i en skattefälla. För de är ju inne i den här kommunalskatten värda Och där alltså, låginkomsttagarna ja, drabbas men, men ju helt av kommunalskatten. Och när den börjar klipa upp till 35-37 procent, eller kroner, då, då blir det ju ohållbart. Ja, det Och det är också en anledning till varför jag vill ta bort hela det kostsamma mellanskiktet som är, är, är landstinget. Det, det är det... för pengarna ska räcka. Därför att, att höja sjuksköterskoröverna det beror ju inte på att landstingen är snåda, det beror ju på att det finns inga pengar. Mm. Därför att, och antalet offentliga anställda är så många. Ja. så att det ska bli, Då ska poliserna ha, så ska militärerna ja. ha, Visst. så ska... Alltså, och det kan inte ge, för det är ju inte små ökningar vi ska ge... Alltså de här sjuksköterskorna, de går ju inte ur sängen för att de får 400 kronor mer. Nej. Utan de ska ha 4 000 mer. Visst. Och, och det, det finns ingen nationalekonomi till det. Tråkigt nog. Va? Och Norge betalar faktiskt 33 procent mer. Så enkelt är, ja, det. Så är det. Jag håller med om
0: att den här är inte är lätt och den är inte så. Men det gör ju också att jag inte riktigt ser på att den här regeringen kommer hitta ut det. Jag tycker att den här är rätt krånglig. Därför att jag bara fundera på så här: är, om man då lämnar vad regeringen skulle lyckas med, är det så att vi måste privatisera en stor del av sjukvården mycket, mycket mer. Och att de skulle mycket lättare kunna hantera sjukhusfrågorna. Alltså hela. Hela vanliga sjukhus blir privata. Så får man säga till dem. Ni har ett uppgörelse med vårt
1: landsting. Ni måste ha 400 platser öppna.
0: Ja. Och så får ni ja, lösa jag, det.
1: Jag har ju en, en, en annan eh, drastisk lösning. Och det är ju det att. Om du jobbar tre eller fem år. På, I offentlig vård. Utanför storstadsområdet. Så får du hela din... Eh, utbildningskostnad betalt. Ja, alltså, jobbar ja, du i Boden och jobbar i Östersund mm. då betalar vi din läkarutbildning, då betalar vi ja, din ja. Sjukvårdsutbildning, och din sjukvårdsbiträdesutbildning eh, eller över. Mm. Därför att ja, det skulle man kunna genomföra ja. utan att rucka på hela lönesystemet ja, för, för offentliga anställda. Och det kan man också ha. Ja, men vi hade på 50-talet 50 ja, ja. dyrårstillägg mm, och, ja. och, och massa såna grejer. Alltså, praktiskt. För jag tror faktiskt att många skulle kunna tänka sig att sitta i Jokkmokk i tre år eller fem år på vårdcentralen och jobba av sin studieskuld och sen så åka till eh, Stockholm eller Cambridge. För att tala om vad Jokkmokk-borna själva skulle
0: kunna tänka sig. Om jag åker ner till Uppsala eller det kanske räcker med Umeå. Vi sjuksköterska sen kan jag åka hem Aha. skuldfri ja. och jobba hemma i, mitt, i min hemkommun. Ja. Och starten är ju helt underbar. Jag bara glider in här på ett ordentligt
1: arbete. Ja. Och, och det är det där tror jag man skulle kunna göra också en svensk utredning på. Nej men det var rätt det. På det sättet så kräver ett statligt
0: ingripande. Och det kräver att vår regering skulle kunna enas om en sån fråga. Mm. Och så kan man låta den stora landstingsmaktfrågan liksom ligga där hem. Ja, ja vila till så vidare. Ja. Och då är frågan, skulle den svenska regeringen kunna... Skulle den här regeringen kunna ena som en sån sak? Ja, det, det, om, man, om man hittar sådana praktiska mindre lösningar så borde det ju Jo men det här är ju en enda
1: person. sättet att påverka lönebildningen. Ja. I någon utan att göra intrång ja, på ja, arbetsmarknadens parter. Va? Mm, jo, och jag tror att, alltså, att en triangel arbetsgivare, eh, fackföreningar och stat skulle kunna komma överens om att det är 100 procents ersättning i, i Corpolombolo och det är 50 procents mm. ersättning i Östersund ja. Ja, och så vidare. Det är
0: klart att och sådär skulle kunna ganska, de har oerhört mycket lättare att komma överens med om de upptäcker att någon annan betalar. För det är ju egentligen det de gör. Ja, ja, men så, så är det ju. Det, det liksom. eh, Studentskuldberget ja. mot staten minskar. Ja. Men det kan staten leva med, för statens finanser är det väldigt goda.
1: Ja, De är ju väldigt goda just ja. nu. Och, och eh, alltså att staten tar över ett antal eh, skuldsedlar från. från eh, Studiemedelsnämnden, ja. Det de, de går ju att leva med. Ja, ja, för ja. det är ju ändå 50-års lån och så. Ja, men det är riktigt. Ja,
0: Möjligt alltså.
1: Då har vi gjort en utredning till. Nu låter vi svenska, får jag säga. Då har vi Nästa stora fråga är ju skolan. Ja. Och vi får väl inte tro att Björklund blir skolminister ja. en gång till.
0: Ja. Ja. Om han blir det så, så om ni tänker så att han skulle bli det, skulle jag, förhoppningen är att han skulle bli en skolmästare och säga att nu får ni faktiskt klara det här själva. Ni har fått alla tänkbara direktiv och ja. utredningar och förslag. Nu får ni faktiskt reda ut det. Jag tycker att vår roll är nu att låta rektorerna och lärarna själva bestämma. En sak är klar. Alla svenskar som lämnar
1: plugget ska kunna tillräckligt mycket för att kunna vandra vidare i livet. Ja. Det räcker som instruktion. Ja, Och sen så möjligen att styrkortet för forskningen på pedagogiska institutionerna skulle kunna skärpas till lite. Mm, eh, ni får inte lägga i, ni heller, Nä. de här fyra åren. <laughs> Ja, men då vill du. Men, 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 men frågan är egentligen,
0: om, om, vi, om vi ändå vill lite här, så kommer man hitta enhet kring den? Alltså i en sån här regering.
1: Skulle Jag vi... tror att man skulle kunna hitta enhet om en viktig sak, va Och det är arbetsmiljön. Därför att. Alla politiker inser ju att det måste ha samma krav på arbetsmiljön på, på en mm. skolklass mm. som på ett bygge. Mm. Man får inte kasta planker på varandra, man får inte kalla varandra för könsord, man får inte liksom kasta snöboll på, på hjälmarna därför folk kan ramla ner från bygget. Alltså det är lika farligt att ha en icke-existerande arbetsmiljö på, i en skolklass som på ett bygge. Och jag tror att man kan bli överens om det. Att återställande av någon form av korrektiv som ger lärarna möjlighet att, att eh, hålla mer ordning i klassen. Alltså alla ska förstå att det ska vara lugnt på arbetsplatsen. Och så får man ha arbetsmiljöombud som går omkring och, in, och hjälper rektorn att och hålla ordning så att säga. Ja, men du har rätt i det. Det, finns, det är
0: faktiskt sant. Det finns, någon sko, det finns någon sorts enighet till och med hela samhället om hur det ska vara i skolan. Det är faktiskt alls riktigt. Och det, därmed borde det inte vara så svårt att nå enighet
1: i regering. Jag tror att tricket är, det är, att, det är att kalla det för arbetsmiljö. Ja. Och, inte, och inte karteder eller inte eh, skamrå, utan, utan, utan arbetsmiljö. Man har, man har rätt att bli behandlad som människa på sin arbetsplats.
0: Det är klokt. Det är inte, det är inte en laddad
1: pedagogisk fråga längre. Nej, 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 det är riktigt. Ja, men det är bra. Då kommer vi ju osökt över till nästa ordning och redafråga, Och det är ju lag och ordning. Alltså hur återtar vi våldsmonopolet i de utsatta områdena? Mm. Den är väl
0: svår helt enkelt. Den är
1: jättesvår.
0: Dels är det är en svår fråga. Uh, och det är, ju, det är väl också det som gör att den är svår att kanske nå enhet kring inte för att det är så tydliga politiska linjer i den frågan tycker jag ja, Sverigedemokraterna har en tydlig politisk linje men, men, men alltså vanliga svenska partier har ju inga tydliga linjer, det, det ska bli mer ordning och reda, ja visst, men, men, men jag, sen, jag tror sen kommer att, inte så mycket längre
1: nej men jag tror på något sätt ändå att genomsnitt socialdemokraterna, alltså Gråsosen mm. tycker nog att man ska ordna redan på torgen, precis som man tycker ja, att man ska ha och redan på arbetsplatsen. Och det tycker nog liberalerna också, ja. alltså på något sätt. Så problemet är ju det att metoden att ta tillbaka kontrollen, mm. alltså nolltolerans på småkriminalitet, som ju mm. är den metod som verkar empiriskt funkar. Mm. När det funkar i New York och så vidare. Va? Alltså detta att på danska graffitin bort. Mm. På danska ska snattan in. På danska ska jordomstolen döma. På dagen, alltså detta... Och det kräver ju en enorm insats. Om man tittar på mycket polis som man har i en amerikansk stad jämfört med en svensk stad. Så det är klart att vi kanske kan klara det i Stockholm och Göteborg där det finns... En kris massa av poliser. Men nu fan så gör vi i Bromella och i Kalmar och sådär va? Där finns en polispatrull på. Och där tror jag frågan är om inte vi måste återinföra två saker. Det ena är beredskapspolis för gråzonstillfällen med yttre hot och kommunalpolis för ordning och reda på orten så att säga. För att, för att Alltså tanken att vi snabbt ska få fram 10 000 statspoliser till när de har svårt rekryterat polishögskolan. Alltså, frågan är, man ska inte sänka kraven på polishögskolan. Men möjligen så skulle man kunna säga så att vi har en tvåårig eh, kommunalpolisutbildning eller ettårig kommunalpolisutbildning. Men I Frankrike finns kommunalpolis och eh, statlig polis och så finns det gendarmeri som är ju halvmilitärt. Varför ska inte vi åtminstone kunna ha två nivåer? <laughs> jo, det är ju därför att vi inte vill vara,
0: ett vi vill inte vara en polisstat. Det ser man ju i alla sådana länder som är som har många olika poliskårer. Det är nästan genomgående så att deras den på dem, den demokratiska skalan så är, ligger de liksom
1: lägre ner än, på, än Sverige än vi som har ja, nej men vi, vi det, det, är sant, det är sant
0: så att det är skälet bakom, jag menar, det ska inte hindra oss för framtiden, mm. men jag tycker att den här det intressanta med den här frågan är att jag tror du har helt rätt, det finns en en, en, en kompakt enighet lag och ordning ska gälla så långt är det klart i befolkningen, bland våra, oss bland politikerna jag tror att svårigheten är att försöka hitta... För så fort vi bara prata om det så inser man att den är så krånglig. Vi kan, inte, vi kan inte bara ta in mer folk till de statliga polisskolorna. Att införa ny typ av poliskår. Att införa... Eh, alltså många sådana saker blir svåra politiska frågeställningar.
1: Ja, det blir det. Och tid tar det dessutom. För även om vi skulle bestämma om bittig... att ja, vi ska ha kommunalpolis. Mm. Då finns det ju inga kommunalpoliser för om eh, tre år då ett och ett halvt års utbildning plus etablera organisationen. Och sen skulle det suga bort kanske 20 av polischeferna ur den statliga polisen för de skulle bli polischefer i kommunerna och få högre lön och så vidare. så att jag, med, jag, är, jag är enig i det. Det är ingen, ingen lätt. Men vad är alternativet då att ge civilbefolkningen större befogenheter? Att, att, att till en vars ingripanden och att handelsmännen i de här uh, områdena som är oroliga får uh, ha mera vakter och mer kameror och mer, alltså, hur vi än vidare vänder på det så måste det ändå vara så att det ska inte vara självklart att om polisen kallas till en busstation därför att det är bråkslagsmål och så kommer de två civilklädda poliser så ska ju inte alternativet vara antingen skjuter jag dem eller så får jag spö för, det, för nu är det ju så mm. bara förgår då så så blir det så kanske polis mm. Grovt misshandlad misshandlar ja. två 35-åringar därför att han inte skjuter dem mm. och och det det gick så kan vi ju inte ha det. Nej. Nej men det är riktigt alltså
0: det men det men det är politiskt ändå svårt därför att det är, om igen vi är ju eniga om vart man vill nå men så hittar i eniga. Och dessutom är det en politiker lever ju alltid i fyraårsperioder. Då måste vi se till att de åtgärder vi genomför- och helst ska ge utslag i nästa val. Vi gör att långsiktiga lösningar- utser att det är bra, utan det är bättre men kortsiktiga. men
1: kortsiktiga lösningar blir ju då- att säga att, vi, att säga att vi bestämmer oss för- att vi ska ha en insatsstyrka. Mm. Och den ska vi skicka in. Och den ska liksom- Rensa upp i område efter område. Mm. Och den får tre månader på sig i Kortedala och tre månader på sig i Bandhagen och, och tre månader. Alltså, ja. Och så får den runt och rensar upp sheriffen i byn. Mm. Det är ungefär som Överste Henriksson i Tussla va? i, i Oslo. ja Men du, alltså det finns ju ingen som helst klangbotten i det svenska systemet för att ha en sån här eh, brasiliansk eh, truppad i kommando, eller vad det heter va alltså, vi vill inte vi vill att folk ska vara snälla, trevliga och inse att det är bäst för dem och vara ordentliga. Mm. Nu är det ju så att 20 procent av befolkningen inte är sån eh, i olika grader. Och då, hur vi kan vi har ju försökt prata oss till fred och ro nu i 40 år och det har inte funkat. Och så har vi slängt på lite pengar. Och det har inte heller funkat. Men jag tror inte, vi är där ännu- att vi vill sätta in nationella insatsstyrkan- i olika områden och jaga, jaga bovar. Nej, nej, så är det inte. Men
0: Nej, håller med. Sen är det inte jag säker på att det är så himla många heller. Jag tror jag berätta berättat tidigare. Filip och Fredrik gjorde med någon expert- en genomgång över så kallade utsatta områden. Ja. Då kom fram till att det fanns- 800 personer som mm. slökade till allting. Mm. så då hade de naturligtvis av följare. Men ändå var det liksom förhållandevis få. Och, och då inser man att med en sån här filippinsk diktator så skulle man stoppa in alla de 800 ungdomar som skulle bli lugn och ro på gatorna. Det skulle få hjälpa rätt långt. Ja. Men klart, det svenska rättssystemet skulle
1: inte riktigt tillåta det här miljö på det egentligen. sättet? Nej, speciellt inte den filippinska modellen. För då skulle ju 10% av dem dessutom bli skjuta. Skjuta på vägen här, precis. Ja, så att... Så att och det, det, här är, det här är precis som våra geopolitiska utmaningar. Svårt för oss att hantera. För vi, vi vill inte att världen ska vara så. Tack.
0: Men jag tror att du har rätt i att de här, det här gnetiga polisarbetet på gatan. är ju, Det blir lite grann samma sak. För man hittar de här busarna ganska snabbt om man ja. tittar noga på gatan. Lär det vara. Det säger i alla fall polis mm. i New York att det är på det sättet. Uh, och på det sättet så hamnar de förr eller senare bakom lås och bo- men i alla fall inför domarskanket. Mm. Och det, det är ju gås nog. Ja. Men, men, men det kräver
1: ju insatser. Ja. Ja, visst. Men om vi då bestämmer oss, för vi ska ha 20 000 poliser till. Mm. Ska vi vänta i fyra år till precis. de är utbildade? Ja, eller ska vi ta 20 000 och säga- okej, okay, ni får en utbildning och så blir ni poliser- mm. och så blir ni kommun kommunpoliser? Mm. Alltså det där måste utredas- Ja, men men på, på något sätt så, så vi kan vi inte ha det så att, att det blir lokala klanledare som håller ordning i Nej, alltså
0: och jag tror att, jag tror att de, den här regeringen som vi ser framför oss de kommer, de kommer bara säga under så men självklart kan vi inte göra det. Eller självklart kan vi inte, kan vi inte ha det på det sättet. Mm. Men jag tror ändå att de kommer få lite svårt att liksom, hitta lösningen. Ja. Jag tror tyvärr det. Alltså. Ja. Så det är Stor behov.
1: enhet men svårt att enas om sen. Ja. Och det innebär ju då att nu har vi en bra, inom situationstecken rikspolischef som verkar handlingskraftig ja, och, och Och Ja, vi får väl utgå då från att äh, gnetet kommer igång helt enkelt. Mm, mm. Och att rättssystemet också hanterar det här på ett vettigt sätt. För att, det är ju den andra problematiken den här med vittnesanonymitet eh, ja, och visst. hur ska vi skydda vittnen visst. och hur ska vi få, lagsöka folk när vi väl får fatt i dem. Mm. Och det här med, ska man faktiskt kunna få mindre straff att våldta en 13åring är något mindre ekonomiskt brott. Alltså, det, det finns en massa i hela rättskedjan oh ja. att se över. Alltså, jag är inte sån här jättesäk på att hårdare straff är grejen. Men däremot så att straff utdelas, utdöms och exekveras. Mm. Det, det är jag väldigt upptagen av. att Det verkar som man, man kommer undan så enkelt. Ja, att man riskerar att åka fast i hög. Ja, mm, visst, visst är det så. Ja. Intressant fråga, därför att
0: du har rätt i det, vi har en bra polischef numera, vi har en regering som förmodligen skulle lyssna och hålla med oss om situationsbeskrivningen. Ja. Och ändå kan det vara rätt svårt att
1: se liksom, re reella åtgärder. Ja, men alltså det där med nolltolerans jag, jag tror väldigt mycket på det. För att min lilla erfarenhet av att hålla ordning på biografer så vet vi ju det, att, att Ta bort, eh, ta bort eh, graffitin. Och se till att det inte blir en, mm. en, en väntsal. Mm. Det, det är ju två enkla åtgärder för ja. att få ordning på en filmstad. Mm. Ja, vi måste gå vidare. Då blir det försvaret. Och där tror jag, där är jag faktiskt väldigt Optimistiskt. Jag tror att det absolut enklaste området att bli överens om. Alla mm. ser problematiken, mm. alla ser att det är lite pengar, statsfinanserna är, är goda. Mm. Jag tror man kommer att komma överens om en försvarsöverenskommelse i den här regeringen- det kommer man att göra fort som tusan- som är en av de första åtgärderna de gör. Så kommer man att skylla på varandra. Ja, det blir lite dyrt, men ni måste förstå- vi måste muta majoran, säger mm. sossarna. Mm. Och de andra säger att ah, det blir kanske inte riktigt så mycket som vi hade tänkt- men det blir, det blir ändå ganska bra. Och så landar man någonstans med en trappa som går mot en och en halv procent- och så får man de här 18 miljarderna som ÖBA har bett om och så vidare. Och till och med Liberalerna kommer att vara med alltså- Ja, jag tror det. Mm, Därför att ja. det, här är, det här är, alltså Susanna kommer att lägga in två miljarder extra mm, mm. för att Björklund ska vara nöjd. Mm. Och så blir det en ganska vettig, ja. realistisk mm, försvarsuppgörelse som landar någonstans i att eh, vi har 1,5-1,7 procent av BNP om 6-7 år mm. mot 1 procent idag. Och så en ganska snabb steg upp mot det. Och jag tror att faktiskt de kommer att göra det därför jag tror till och med socialdemokraterna börjar bli rädda för vad fan som håller på att hända mm. i världen just nu. Så det tror jag är den enklaste pilsnen mm. för den här regeringen. Ja, Jag, jag, jag har ingen anledning att säga annat. Jag hoppas att vi har rätt. Ehm, och att det blir så. Ja men det är alltså socialdemokratiska Aftonbladets eh, Kultursidan börjar ju förbereda politikerna på det. Det står ju idag att självklart tar ryssarna planen på att anfalla Sverige. men ja, det är bra. Ja, ja. Ja, det är det. Ja, då kommer också nästa stora grej, och där tror jag är svårare däremot. Och det är ju utrikespolitiken, geopolitiken, här... Skillnaden mellan idealism och realism i geopolitiken. Ja, man kan ju inte beskylla... Alltså, Wallström kommer inte att bli utrikesminister. Mm. Det, det tror jag är jag omöjligt mm. i den här regeringen. Därför vi kan inte ha en utrikesminister som aldrig kan vara neutral i en konflikt. utan mm. alltid tar sida mm. som gör att vi diskvaliserar den som, som fredsmäklare. Som alltid tar en ytterlig en idealistisk ytterlighetsposition- och bli, har dessutom en enorm talang- för att bli odiplomatisk ovän med folk. Mm. Alltså, det, det, det kommer inte att hända. Och då är frågan- hur mycket- kommer vi att skruva på utrikespolitiken eller kommer vi bara ligga lågt de här fyra åren.
0: När man säger så det kanske är så att bild som införde det att nu mer ser vi utrikespolitik så, förlåt, Utrikespolitik i Sverige är väldigt väl kopplat till det som är utrikesminister. Och därför så, så ser vi omedelbart. Så blir det en wallström eller inte på något sätt? Va? Inte en utrikespolitisk
1: fråga? Alltså, inte en politikfråga? Ja, det, alltså, det jag, jag har ju några bekantningar på, på utrikesdepartementet- eller som har varit på utrikesdepartementet. Och en, jag frågade just om det här eh, här om veckan Och då sa min sagetsperson att- eh, det blir så här att när det är högerregering- då tillsätts ett antal- politiska tjänstemän på mm. departementen mm. som försvinner mm. när regeringen flyttas. Mm. Men... Socialdemokraterna har konsekvent de senaste 40-50 åren mm. sett till att just när det gäller utrikesdepartementet så tar man inte in politiska tjänstemän utan man tillsätter avdelningschefer som kommer ur den socialdemokratiska ja, kadern. Ja, och det gör det att hela utrikesdepartementet mm. och det ser man ju nu i det här brevet ja. som de skickade alltså, som känner ju i om man tror på på man så att säga och det gör det att, ja det är väldigt mycket en, 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 en eh, fråga om vem som är utrikesminister. Men det är också en fråga om, om en kultur i en, i, i en myndighet. Och det är klart att precis som Björklund blev lurad av folk på, på Vad Skolverket På Skolverket. Så är det klart att, att Bildt hade en väldigt... Eh, motstånd mm. i systemet mm. av en massa apologeter och så vidare de kom, som kommer fram när, när Wallström eh, kommer in då får de luft helt plötsligt så det är klart att det, det är en stor fråga men jag tror att det är väldigt mycket en ministerfråga därför jag tror att min annan socialdemokratisk utrikesminister en som inte är uttalad pacifist och uttalad feminist och måste torgföra sina åsikter- i varje sammanhang. Så hade vi haft en helt annan utrikes. Alltså vi hade inte varit ovän med Hultqvist. Även om han också är- palestinavän med Hultqvist- som utrikesminister- så hade vi fortfarande fått uh, träffa- israeliska regeringen. Mm. Uh, men Wallström har inte den- ska vi säga. Hon är inte intresserad av att moderera sig, utan hon är intresserad av att vara aktivist. Mm. Och då får vi den här politiken. Och, och jag kan inte tänka mig att Björklund eller Anne Löv skulle tillåta Nej. sig att sitta i en sån regering.
0: Frågan är bara om de kan... Ja, då måste de komma överens om något, på något sätt. Ja, ja, då, då är det frågan är så att du, själva... För egentligen
1: är det så här, grunddragen i svensk
0: utrikespolitik, gissar jag, att mittenpartierna, alltså de båda mittenpartierna, ganska överens om. Det är sättet att uttrycka den som det, som det den tror kriget handlar om.
1: Det tror jag också. Mm. Och jag tror att striden, om vi nu utgår från att man accepterar en socialdemokratisk statsminister mm. då kommer ju str ja, ja. striden ja, att stå om finansdepartementet mm. och utrikesdepartementet. Utrikes, ja. Och då är frågan om väljer sossarna eh, finansen mm. eller UD? Mm. Och då är mitt Gissning att de väljer finansen Finans, ja, Och då blir han nu utrikesminister eller någon ifrån, från, från ja, den liberala ja, sidan. Ja, visst, visst. Ja, klart. Och det där. Ja, men de borde kunna
0: enas kring det faktiskt. De, eller de borde inte enas, men de skulle kunna komma överens under, under
1: lite gnet så skulle de kunna komma överens. Ja, det kommer naturligtvis att kosta oss att betala ett internationellt jobb en gång till åt Wallström. Mm. Men, men det är det värt alltså mm. för att eh, eh, mm. ja men det är väl sant. Ja, då har vi i alla fall ut, då har vi en liberal utrikesminister. Och så har en utrikespolitik som är lite mer realistisk än den vi har idag men som är lite low key för att inte skaka relationen med, med inom regeringen så att säga. Mm. Vi återgår till någon form av som vi var före Bildt och Wallström så att mm. säga. Men du måste ju avsluta med den kanske den svåraste frågan. Integrationsfrågan.
0: Uh, vi måste säga några ord med det innan vi, innan vi lämnar det här, den nya regeringens möjligheter jag tror att det är samma sak där att det finns väldigt mycket man är enig kring i alla fall är en stor bild som man är enig kring att jobb är en viktig väg för att integreras man måste kunna svenska någorlunda för att kunna jobba det finns vissa arbetsområden där man inte behöver kunna svenska men det handlar mer om välutbildade it-ingenjörer liknande så kan man klara sig utan svenska språket om man har en god utbildning istället Alltså, några sådana här ämnen tror jag att man är enig, enig kring. Segregationen i de så kallade utsatta områdena i avond och sådana saker. Men sen att göra någonting åt det. Hur ser angreppen ut? Hur ser ingreppen ut? Där tror jag faktiskt att det blir svårt. Att, inte
1: så att de har så tydliga olika synsätt. Jag tror bara att de har svårt att veta vad de ska göra. Ja, där tror jag att nyckeln till detta måste ju ändå vara instegsjobben. Att till, det skulle jag ju göra om jag tillträde som arbetsmarknadsminister. Mm. Eller integrationsminister ska mm. jag säga. Ja, vi har en, en ohållbar situation. Mm. Vi har som land inte råd att vänta i sju år till ja. hälften av våra nya medborgare- eller våra nya, nya invånare mm. börjar jobba. Så, kära arbetsmarknadens parter. Mm. Ni gjorde en, en gemensam ansats, det blev ganska bra- men det var inte gott nog. Utan nu är det så här: Nu får ni ett och ett halvt år på er att komma överens om en konkret, praktisk väg till inställningsjobb. Annars kommer lagstiftningen.
0: Kommer, men kommer regeringen kunna enas som en sån linje? Därför att jag kan tänka mig att, att liberaler och centerpartister skulle kunna tänka sig att, att vi gör så här. Frågan är om de kan få med sig socialdemokraterna som tänker kanske delvis så men, men av ideologiska skäl alltså ja, men Jag tror
1: att om just av ideologiska skäl för att slippa ta i den politiska bomben så skickar man ner den till LO och, och eh, saff. Och säger så här, hej gab, nu får ni ta ett varv till med det här. Bibehållen eh, saltskörbatshandlar, bibehållen ingen politik i lönebildningen, Men ni måste se till att hitta någon slags instegsmöjlighet. Isolerad från arbetsmarknaden som inte påverkar övriga löner. Men som ger folk jobb. Och staten är beredd att skjuta till pengar för att jämna ut och utbildningsbidrag och grejer. Men ni måste hitta något som är mer flexibelt. En del ni har kommit fram men det, svåra,
0: men det svåra är ju, och det, det du tror då, det är ju att Socialdemokraterna är, bäst, är, är beredda att i slutna rum säga till Eldo, se för fan till att gå med på det här nu. bråkar inte. För det måste, ju vara, det måste ju vara så. Därför,
1: den Eldos reaktion, omedelbar reaktion kommer att vara att vi kommer aldrig gå med på det här. Jo, men det utgår ju från att LO, om du säger till att ja, ni har ett val. Antingen så betalar era metallarbetare 5% mer skatt för att försörja de här människorna. Eller så ser vi till att gemensamt att de får jobb. För det är ju det som är valet va? Att det ligger en räkning på mellan 250 och 450 miljarder där ute närmaste åren om vi inte får eh, sysselsättning. Och det är i slutna rum kan man, kan man faktiskt säga det till LO. Vi vill ha lägre skatt för medelinkomsthavare och låginkomsthavare. <coughs> men det kan ni se i månaden efter. Om inte vi hittar instegsjobb.
0: Så att regeringen kommer kunna enas med det. Och Socialdemokraterna kommer övertygas om att vi behöver ta ta med hårdhandskarna med CDLO. Alltså. Eller inte sitt eller med LO. Ja, ja, jag, det, tror att,
1: jag tror att det här håller på att bli en så stor samhällsfråga. Alla inser att de måste lösas. Mm. Alltså, antingen måste de här människorna jobba ihop sina pengar själva mm. eller så måste vi andra betala skatt till dem. Mm. Och, men, det finns ju ingen... Det finns ju inte på kartan att folk vill ha skatteökningar på den nivån eh, på vanliga inkomster. Nej, menar, det är som att be att, att Sverigedemokrater får majoritet nästa gång. Precis. Mm. Och... så. Och den andra grejen jag skulle göra, jag skulle starta snabbspårsutbildning, alltså det vi pratade om för länge länge sedan på någon podd. Att se till att skapa högskolor eller folkhögskolor som under tio år ser till att vara enda utländsk utbildning. Det ska inte vara så som min argentinska kompis som har en fullgod argentinsk veterinärutbildning. Nu råkade Argentina vara ett av de länderna i världen som är mest avancerade veterinärutbildningar. Men han måste ändå gå fem år på veterinärutbildningen ja. i Sverige för att få sin legitimation i Sverige. Det skulle naturligtvis gå att utbilda honom till svensk veterinär på 18 månader. Han råkade dessutom prata flytande svenska. Så att, att se till att, att ha konsekvent utbildning utan... Sjuksköterskor, läkare, datatekniker, ingen ingenjörer, fanas muster alltså. 18 månader inskolning i svenskt och sen stämpel på pappret. Mm. Och funkar inte det 18 månader till? Mm. Alltså om de inte testerna.
0: Ja, bra. Det låter ändå som vi hittat några, några viktiga områden där vi faktiskt tror att regeringen skulle kunna den här regeringen som visar ser framför oss skulle kunna samarbeta. Ja, jag
1: tror faktiskt att det skulle kunna funka. Jag tycker inte det är den idealiska lösningen, men, men fungerande svensk modell.